0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei The Full Experience. Ich bin wieder zurück, ich war nämlich eine Woche in Südspanien auf einem Somatic Breathwork und Coaching Retreat Training von meiner schon abgeschlossenen Ausbildung, aber ich bin da einfach nochmal mit, um selber nochmal durch eigene Healing-Prozesse zu gehen und mein Wissen nochmal zu vertiefen. Und es war, wie letztes Mal, ein absolut transformatives Portal mit unglaublich vielen Learnings, Tränen, tollen Stories und Erkenntnissen. Und diese Folge ist einfach ein Telefonat mit mir und Fana, in der ich ihr ganz frisch erzähle, was ich so erlebt habe, was, was ich so für Erkenntnisse hatte, was bei mir persönlich so passiert ist, prozessiert ist. Wir kommen dann aber eigentlich ziemlich schnell auf ein anderes Thema, denn Fana engagiert sich gerade für die Psychologists for Future und wir wollten schon lange mal das Thema Klimakrise und auch die psychischen Folgen, Fallstricke und vielleicht Reframes, die uns hier dienen können, zum Thema machen. Deshalb sind wir dann spontan der Frage nachgegangen, wie wir es denn schaffen können, trotz der super ernstzunehmenden Prognosen der ExpertInnen und der, den drohenden Symptomen für die Menschheit und für die Welt handlungsfähig und optimistisch zu bleiben, damit wir uns auch weiterhin engagieren können, damit wir sowohl für uns als Individuum als auch für das Kollektiv etwas verändern können. Und wir schlagen auch die Brücke zwischen der Klimakrise als Symptom für kollektive Traumata unserer Gesellschaft, was die inneren Prozesse mit den Prozessen im Außen zu tun, haben, zu tun haben und wie wir diesen Hebel auch für uns nutzen können, um sowohl zu mehr Selbsterkenntnis zu kommen, als auch gemeinsam für eine bessere Zukunft loszugehen. Ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Teile sie gerne mit Menschen, die diese Themen auch interessieren. Lass uns Feedback da. Gib uns gerne eine Bewertung hier auf Spotify. Wir freuen uns, dass du hier am Start bist. Hello, Maus.
1: So, mal gucken, wie diese Folge wird. Ich glaube aber, diesmal wird viel Private Talk dabei sein. <lacht> Letztes Mal sind wir ja abgedriftet.
0: Ja, die, jetzt machen wir es wirklich mal so, dass wir uns noch gar nicht vorher ausgetauscht haben. Wir haben uns ja jetzt eineinhalb Wochen so gut wie gar nicht gehört. Sonst machen wir jetzt hier mhm. das Update. Also das ist schon vielversprechend, dass es das sehr privat wird.
1: Ja, ihr seid jetzt live dabei, wenn Carla und ich... Ähm jetzt ein Recap machen und uns berichten, was, was in der Zeit passiert ist. Ja,
0: ich bin äh, gestern Abend wieder zurückgekommen in, in der Berlin-Frequency. Wo warst du denn? Haben
1: wir, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal erzählt haben, wo du, wo du hingehst. Du kannst ja vielleicht erstmal erzählen, wo du warst. Ja, genau. Ich glaube, wir haben es kurz erwähnt. Aber ähm, ja, also ich war jetzt...
0: Acht Tage lang in Südspanien in einem sehr, sehr secluded abgelegenen Eco-Resort namens Maitreya Earth. Ähm, ja, eine wunderschöne, ja wie kann man das sagen, Anlage, Gutshaus, ähm, Casa quasi in, in so ähm, ja so Hügel wo, wo Mandelbäume angebaut werden und wo ein Fluss fließt wo ganz viele Vögel sind und ähm, das Paar die denen das gehört die sind da äh, ausgewandert sie kommt aus Venezuela er kommt aus Berlin und ähm, genau und die haben da so ihr eigene Eco Resort Community aufgebaut mhm. und genau was da. heißt
1: Eco was heißt Eco Resort Das ist so ähm oder, oder was ist da, heißt das, dass die so selbstversorgermäßig sind oder? Genau, genau. Also die Elektrizität läuft komplett über äh,
0: Solaranlage und genau, sie bauen dort auch an, auch Permakultur und so weiter. Es ist noch nicht so, dass sie gesamte die gesamte Nahrung quasi von ihrem eigenen Land beziehen können. Das ist aber long-term das Goal. Ähm, genau, es ist alles vegan, man versucht so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Es gibt halt so, ein, so eine Ökotoilette und ähm, genau, alles ist halt so sehr, ähm, sehr auf, auf Einklang mit der Natur ausgerichtet und es mhm. sind so verschiedene Häuser ähm, ja total liebevoll und süß eingerichtet und genau und das ist halt ähm, auch super um Retreats dort zu machen gibt halt so drei verschiedene auch so Schalas quasi draußen und drinnen wo man dann eben ähm, ja die Zeremonien oder Coachings oder Yoga Sessions machen kann mhm. und Karen die ähm, die die der das auch gehört die ist auch Teil von meiner Dynamic Healing Ausbildung beziehungsweise von der zweiten Runde von der Ausbildung und deswegen ah, hat die zweite Runde okay. dort stattgefunden, genau.
1: Yes. Ah, wie cool. Okay, das heißt, die hat quasi eingeladen.
0: Genau, genau. Die hat uns dann dorthin eingeladen, die hat auch ein kleines Baby, deswegen war es für sie dann halt auch super praktisch, für uns auch toll, weil sonst war das immer halt in Österreich in einem schönen Hotel, aber jetzt war es halt einfach nochmal ganz anders, war halt so total das Family-Feeling. Ähm, dann waren noch so die Volunteers da, die machen dann viel über Workaway, dass Volunteers dort gegen ähm, Kost und Logie eben arbeiten und die haben dann halt dreimal am Tag für uns das geilste vegane Essen gekocht und wir waren halt immer aber alle zusammen und ähm, bei unseren Workshops haben die Volunteers dann auch teilweise mitgemacht und so und es hat sich halt alles wie so eine kleine Family angefühlt. Und, oh, wie schön. Ja, so einfach. Ähm, und wie viele wart ich... ihr? Also es waren quasi von der ersten Ausbildungsrunde es, ähm, fünf Personen, dann unsere Lehrerin Carrie und dann noch zwei von der alten, ich und noch eine, also wir waren so acht in sozusagen... Okay in der Ausbildung und dann noch drumherum halt so fünf, sechs Leute, genau. Ja, genau. Und da waren wir jetzt. Ähm, und äh, das war sozusagen, ich konnte da einfach nochmal mitmachen, um nochmal so noch mein Learning zu vertiefen vom von Dynamic Healing, Coaching und Breathwork. Ähm, und aber auch selber nochmal durch die Reise zu gehen, hat Carrie mich halt eingeladen. Das war voll das Geschenk, das nochmal machen zu können. Und unser mhm. Schedule sah halt eigentlich, war sehr, sehr strikt und sehr voll. Also es sah so aus, dass es jeden Morgen um 7.30 Uhr losging mit mit Movement und der ersten Breathwork-Session und dann gab es halt Frühstück und dann ging es halt weiter ab 11 Uhr mit Workshops, mit 1&1-Übungen und ähm, genau, bis abends um 9.30 Uhr, halt every day.
1: Alter, krass!
0: Ja. Jeden Tag! <lacht> Jeden Tag. Also es war, also wir haben da einen Abend oder so haben wir mal Pause gemacht, als es dann zu viel wurde. Oder einmal haben wir auch, auch bis neun geschlafen, glaube ich. Also wir haben es schon ein bisschen angepasst, aber insgesamt war das schon so der Schedule. Dazwischen hatte man, also man hatte am Tag vielleicht einfach nur so ein bis zwei Stunden so Free Time, wo man eben dann vielleicht spazieren gegangen ist oder ja, nochmal ein bisschen für sich gejournelt hat. Aber es war halt super intens, weil es war halt so eine Mischung aus die ganze Zeit selber durch deine Schatten gehen und ähm, üben und lernen und andere begleiten. Also du bist immer mhm. wieder geswitcht von dieser Student-zu-Teacher-Rolle. Mhm. Ja, und es war einfach so super intens. Also irgendwann hat man sich halt gefühlt wie auf, in so einer Dauerschleife, weißt du, ne? Und ähm, <lacht> wir dachten auch so, also die letzten Tage waren halt dann drei Breathworks am Tag, was halt einfach super krass ist. Ich dachte irgendwann auch so, ich kann nicht mehr atmen, so ich kann da wird jetzt nicht nochmal was rauskommen. Krass. Ich bin leer, aber irgendwie immer wieder kommt dann nochmal ein neuer Aspekt raus und... Ähm, ja, es ist so alles aus einem rausgebrochen. Also das ist so dieses Konzept auch von, von diesen verschiedenen, ähm, von diesem Framework, was wir lernen, was man quasi im 1 zu 1 oder in einer Stunde anwenden kann, aber du kannst es auch auf eine Woche anwenden. Und es geht halt darum, dass so ein sehr safer Container geschaffen wird, auch dadurch durch dieses Surrounding, durch eine klare Struktur, durch einen Anfang und ein Ende und so weiter. Und innerhalb dessen passiert dann eben so ähm, ja, die, die Healing Work, das Emotionale und durch dieses immer wieder rein und raus und diese Gruppendynamik und das Öffnen und das Lernen dadurch, also Du, du kannst halt irgendwann nichts mehr zurückhalten so also es yeah. fallen halt alle alle Höhlen irgendwie und das ist halt das Geile an yeah. so einem intensiven Bootcamp mäßigen Setup ne weil du am Anfang so die ersten Tage oder ersten zwei Tage warst halt schon noch ne wenn du was wenn man jeder was geteilt hat also war man halt noch ein bisschen verhaltener war ein bisschen kopfiger hat es ein bisschen metamäßiger formuliert und gegen Ende bis gehst du einfach straight in die Wunde rein weißt du du machst mm -hmm. so voll nackig und dann mm -hmm. Der Prozess verändert sich ja einfach total.
1: Oh, ich stelle es mir gerade mega schön vor, ähm, weil da ja dann auch einfach mit den, oder ne, das kenne ich auch von solchen Settings, dass da dann mit den mit den, mit den anderen Menschen. In dieser Runde, ja, so eine krasse Verbundenheit dann auch aufgebaut wird, wenn sich halt alle so nackt machen. Ach, übel.
0: Ja, total, total. <lacht> genau, und es war, genau, also jede, jede Einzelperson war so ein unterschiedlicher Charakter, ähm, hatte so eine eigene Journey hinter sich und genau, das war einfach, es hat so perfekt zusammengepasst, weißt du, ist ja immer so, wenn die Menschen wirklich ihre Seele, Seele zeigen und verletzlich sind, dann. dann Kannst du den ganzen Menschen so voll annehmen, du lässt das Judgment los, du bist einfach füreinander da und es passt dann auch immer so perfekt, also es ist so, die eine Person teilt was und geht da voll rein und das hat was mit dir zu tun und du weinst selber voll mit, weißt du, und ähm, so yeah. spiegeln sich alles irgendwie, genau, man, man trifft yeah. sich super intim und deep,
1: ja. Dann merkt man eigentlich erstmal, wie nah man aneinander ist, ne? Und wie, ähm, wie nah vielleicht auch die Themen, die, die, die wir als Menschen so haben, aneinander sind und so, wenn man halt die Hüllen fallen lässt, ne? Ja. Ja. Ja, witzig. Also erzähl du erstmal, aber ich habe eine ähnliche Experience in einem viel kleineren Rahmen gemacht, in der Zeit, in der du weg warst. Aber da, äh, auch wenn es jetzt gerade passt, kannst du auch gerne
0: sagen. Hä? Wenn es gerade reinpasst, erzähl ruhig.
1: Ähm, ja, oder wobei vielleicht macht sogar so viel, so rum mehr, mehr Sinn, weil ich halt, ähm, weil meins äh, auf jeden Fall sehr viel kürzer ist. Also ich war am, am Samstag beim Bundeskongress von den Psychologists for Future. Ähm, dem, das ist ja ein Verein, ähm, wo eben PsychologInnen zusammenkommen und sich eben mit äh, Klimakrise und allem, was damit zusammenhängt, auseinandersetzen. Also das Ziel ist zum einen irgendwie, ähm, ja, sich, sich eben als, ähm, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen vorzubereiten oder auch zu schulen, eben wenn es um dieses Thema geht, wenn Menschen einfach eben psychische Schwierigkeiten haben wegen diesem Thema, also da halt Betreuung leisten zu können oder Begleitung leisten zu können. Zum anderen geht es aber schon auch darum, eben zu schauen und zu analysieren, okay, was geht eigentlich bei den Menschen ab in der, oder ne und, oder in der Gesellschaft ab, was, was, was welche Rolle spielt die Psyche dabei, ähm, wie wir eben mit diesem Thema umgehen individuell, aber auch gesellschaftlich und dann eben auch sich politisch einzumischen und Einfluss zu nehmen und so weiter. Ähm, also super, super toller Verein und äh, da bin ich eben jetzt beigetreten und dann hatte ich total Glück und äh, jetzt kurz nachdem ich beigetreten bin, war da eben der Bundeskongress, das heißt, äh, deutschlandweit sind halt äh, Psychologists, die dort eben Mitglied sind, zusammengekommen und dann gab es Programme und es gab Podiumsdiskussionen und Workshops und so weiter und ich konnte sogar nur, also es ging eigentlich drei Tage, ich konnte aber nur an einem Tag dabei sein und ähm, dann war dann war da so ein Workshop, ja, und ich war, ich hatte eigentlich auch noch so äh, ein, ein Treffen mit Friends, das heißt, ich war, war eigentlich so total, es war total spontan, dass ich dann doch noch bei den Workshops auch geblieben bin, ja, und ähm, dann war das so, also dann habe ich so geguckt, welcher Workshop irgendwie ganz, wo überhaupt noch Plätze frei sind und welcher irgendwie ganz cool klingt. Und der eine Workshop hieß, innere Hürden überwinden, ja. Und dann bin ich halt da rein und habe halt irgendwie, ja, mir schon, mir schon so was Interaktives vorgestellt, ne? dass man halt irgendwie schon so ins Gespräch miteinander geht und so. Aber das, was dann stattgefunden hat, das habe ich halt so gar nicht erwartet. Also der Workshop ging so anderthalb Stunden, und das war so krass, wir sind da, also und ich kannte keine einzige Person in diesem Raum, ja, also let's say, da waren vielleicht, da saßen, glaube ich, so 25 Leute ungefähr zusammen, ja, und ähm, da, waren, da waren vielleicht ein paar Leute, die sich schon kannten, weil sie halt schon länger bei den, da, also bei den Psychologists dabei sind oder, ne, und, und sich halt darüber dann so ein bisschen kennen, aber... Ähm, da waren von den 25 Leuten, das war jetzt keine eingeschworene Truppe, sondern das waren schon so, die meisten kannten sich nicht, ja. Und ähm, das war so heavy, weil wir innerhalb von, also wie gesagt, in, insgesamt waren das so anderthalb Stunden, aber das war wirklich innerhalb von kürzester Zeit. Wir haben dann halt so die erste Runde gestartet, ja, und, äh, oder die erste, ich sag mal, die erste Aufgabe war, einmal die Runde zu machen und dass jede Person sagen sollte, ähm, was, warum sie sich bei diesem Workshop, also warum sie jetzt diesen, sich für diesen Workshop entschieden hat, welche innere Hürde sie bei sich selber wahrnimmt. Und als zweite Frage, wo sie sich in 20 Jahren sieht. Ja. Und äh, das war so heavy, weil es wurde direkt so super emotional, super tief. Alle haben so voll ihr Innerstes geteilt. Und das war da ist ein Space aufgegangen, ähm, der war wirklich krass, ja. Und irgendwie so, ich fand, ich, fand das, ich fand das so eine krasse Erfahrung, wie schnell das gehen kann. Und dann gab es halt so eine, in der Abschlussrunde sollten dann alle so sagen ähm, ja was sie jetzt so für sich mitgenommen haben also es hat tatsächlich gar nicht so viel mehr stattgefunden weil das schon echt viel Zeit eingenommen hat und was war deins? okay gar nicht mehr so viel Zeit da magst hm? du sagen was war deine was war deine innere Hürde die du wahrgenommen hast, geteilt hast? Äh, meine innere Hürde ja gute Frage ähm, meine innere Hürde war dass ich gesagt habe dass es mir total schwer fällt mich wirklich zu informieren und so richtig mich also ja mich ich sag mal mich dem mh, ja, mich, mich wirklich zu informieren und und, und darüber ähm, zu informieren, was halt jetzt wirklich abgeht und so weiter, weil ich so, ein, äh, so eine Angst davor habe, dass mich das dann halt so sehr lähmt oder so einnimmt, dass ich dann halt gar nicht mehr so richtig konstruktiv bleibe, sondern in so eine in so ein Erschlagensein von von diesen Facts quasi reinrutsche, ja, und dann gar nicht mehr so konstruktiv irgendwie was... was ähm, gar nicht mehr so richtig konstruktiv mit der Situation umgehen kann. Mhm. Das, war, das war meine Hürde. Mhm. Darf ich Und, dazu noch was fragen, äh, kurz?
0: Ja, voll gerne. Ähm, um Konstruktiv umgehen, was heißt das für dich? Handlungsschritte ableiten für dich persönlich, für, für dich aktivistisch oder, ähm, oder einfach, weil das einfach nur negativ dann ähm, quasi, also einfach nur diese dieses Unheil quasi noch größer vorkommt oder was sind so die konstruktiven Schritte, die du gerne ableiten würdest?
1: Ja, im Endeffekt geht es ja ha hauptsächlich darum, irgendwie ähm, handlungsfähig zu ble bleiben und auch, ähm, und auch, dass ich mir halt, oder dass ich so eine, so eine Angst davor, dass dann irgendwie so der, oder dass ich so den Wunsch habe, optimistisch an die Sache rangehen zu können und optimistisch daran zu gehen und dass ich aber Angst habe, wenn ich wenn ich mich zu, also um dass, wenn ich mich halt mit den ich sag, mich, ich sag mal mit den Hard Facts kon konfrontiere oder umso mehr ich mich mit den Hard Facts konfrontiere, dass das halt dann so heavy ist, dass das ähm, ja, dass es mir einfach so Angst macht, was das dann mit diesem, was das mit meiner Hoffnung macht, was das mit meinem Optimismus macht und so weiter und ob das mich dann nicht in so eine Lähmung eben reinbringt und in, also eigentlich geht es vor allem darum, eben einfach ähm, handlungsfähig zu bleiben und konstruktiv was zur Situation beizutragen, ja und konstruktiv im Sinne von, ja, auf individueller Ebene, aber eben auch auf aktivistischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, mhm. ja. Und wenn du, wenn du
0: den Optimismus verlierst, also wenn, gehen wir mal kurz in dieses in diese Situation rein. Also, wenn dieses dieser Overwhelm kommt, also du ziehst dir die ganzen Infos rein, dann kommt dieses Gefühl hoch, oh mein Gott, es ist alles so schlimm und ähm, so die, ne, die Zukunft wird düster. Was, was bedeutet das für dich? Was leitest du dann davon ab? Für dich persönlich. Was
1: was ich davon ableite, wenn ich Oder in meiner Vorstellung oder mhm, was, wie meinst du? Ja,
0: ja, genau. Also, mhm. sag, gehen wir mal weiter. Also sagen wir mal, also was wäre so ein Gedanke, der dann entsteht?
1: Ein Gedanke könnte sein, irgendwie ähm, sowas wie, okay, es gibt sowieso so kein Zurück mehr. Das ist, äh, das ist so heavy, was da passieren wird ganz vieles von dem, was ich mache, bringt eigentlich sowieso nichts mehr. Okay. Könnte einer sein, könnte einer sein, ne? Also ich versuche jetzt das Szenario weiter mhm. zu spinnen, weil mhm. ich bin den Weg ja nicht gegangen, es ist ja, die, die Hürde hat mich ja da, davon abgehalten. Okay, wollen wir einmal kurz da reingehen? Ähm, können wir auch machen. <lacht> ich wollte eigentlich, also da wollte ich gar nicht hin, aber können wir auch machen. Kurzer Diskurs?
0: Kurz einem Bauchgefühl von mir folgen? Ja. Okay. Okay, also es gibt kein Zurück ähm, und alles, was ich mache, ist dann irgendwie sinnlos.
1: Ja, nicht alles, aber so. Ein Teil. Ja, also einfach so, so ein Gefühl von, okay, ähm, oder, aber wie gesagt, ne, das ist ja nicht so, dass ich da bin. Deswegen, ich frage mich auch gerade so, es ist ja nicht so, dass ich den Weg gegangen bin, sondern es ist ja eher so die Angst davor, dass das kommt, dass das dann kommt, weißt du?
0: Also meiner Meinung nach, alles, wovor wir Angst haben, ist schon irgendwie präsent. Sonst könnten wir es gar nicht wahrnehmen. Also es gibt schon eine Stimme in dir, die dieses Gefühl hat, dass es, Hoffnung, dass es die sich hoffnungslos fühlt. Und das ist ja das, was angetriggert wird. Mhm, mh. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich, wenn ja. wir vor etwas Angst meinst, haben, ist meinst, ein Teil immer schon gibt's da. Schon. Genau, meinst, den diesen gibt's Anteil gibt es schon. Genau, genau. Sonst genau. gäbe es die Hürde nicht. Genau. Ja, Genau. Und ich würde ge einfach genau. Ich glaube, es wäre so wertvoll einfach, von uns zu verstehen, was dieser Anteil befürchtet. So wirklich so auf dem tiefsten Level, so rock bottom mäßig. Was ist das, was 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 eigentlich hinter diesen Gedanken und Befürchtungen dann steckt? Also was ist das Worst Case Szenario, was unterbewusst dieser Anteil fühlt?
1: Es hm. ist gerade eine Frage. <lacht> Was dieser Anteil
0: fühlt. Genau, also wenn dieser Anteil denkt, es gibt keinen zurück und ähm, es ist es eher, also ich weiß gar nicht, was ich machen kann, um dem entgegenzustehen. Ich fühle mich hoffnungslos und wenn du, wenn du dich hoffnungslos fühlst und das Gefühl hast, ich kann gar nichts machen, ich kann nichts, gar, gar nichts verändern, was heißt das für dein Leben oder das Leben für das Leben von diesem Anteil?
1: Ich finde das gerade so schwierig, weil ich habe einen ganz, ich habe einen anderen Anteil in mir, der viel lauter ist und der viel präsenter ist. Und deswegen fällt es mir voll schwer, gerade in den Anteil so reinzugehen. Also weil der andere Anteil direkt so reinquatscht und so sagt, so, ja, nee, weißt du, der mir schon so Antworten gibt. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, ja. <lacht> was sagt was an was sagt dieser Anteil über den Anteil, der Angst hat? <lacht>
1: Oh, gute Frage. Also der hat noch nicht so viel über den gesagt, sondern die stehen irgendwie eher so nebeneinander und ich gebe dem anderen Anteil aber einfach sehr viel mehr Raum, weißt du? Also es gibt eben den Anteil, der so sehr, ähm, so sehr ektig ist, ja? Und so sagt, ey, es geht nicht darum, jetzt irgendwo in der Zukunft zu hängen und äh, sich irgendwelche Szenarien auszumalen. Oh, okay, warte mal, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, Genau, weil dieser, dieser Anteil, der eigentlich ziemlich gut mit der Situation umgeht, der total konstruktiv ist und funktional ist und so weiter und irgendwie einen gesunden Umgang, sage ich jetzt mal, damit hat, der ist halt so, dass er sagt, hey, sei nicht in der Zukunft, sondern sei im Hier und Jetzt und frag dich im Hier und Jetzt, was sind deine Werte, was ist dir wichtig, was kannst du jetzt gerade tun? Ja? Ja. Und, ähm, und, ah ja, okay, und ich glaube Okay, pass auf. Ich glaube, dass da eine Angst, ja doch, da ist eine Angst, dass wenn ich mich mit diesen mit diesen Fakten, mit diesen wissenschaftlichen Fakten auseinandersetze, die dann irgendwie sagen, ah, im Jahr das und das wird das und das passieren und im Jahr das und das wird dann das und das passieren, die Kurve sagt bla 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 und hier geht dann das Wasser aus und so weiter, dass ich es dann nicht mehr so gut schaffe, im Hier und Jetzt zu sein, weil ich mich ja quasi mit Zukunftsszenarien beschäftige. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Weil ja. ich ja dann quasi mir Infos einhole, die mir irgendwelche Zukunftsbilder malen, von denen ich aber das Gefühl habe, dass sie mich eher in, in, dem, in diesem funktionalen Modus der und funktional meine ich nicht im Sinne von abgestumpft oder oder betäubt oder so. Nicht in dem Sinne funktional, sondern wirklich einfach handlungsfähig, ja. So, ähm, dass ich quasi wertvoll im Hier und Jetzt handeln kann, was super, super sinnvoll ist, was das Einzige Sinnvolle ist, ja. Und dass ich Angst habe, dass wenn ich mir Informationen reinhole, die mir die Zukunft malen, dass mich dass mich dass ich dann halt zu sehr in diese Zukunfts- äh, äh, ich sage jetzt mal Horrorszenarien, klingt so kacke, aber ja, in diese, weißt du, dass, dass, dass mich das dann quasi da so rauszieht und davon abhält, diese, diesen sinnvollen Weg zu gehen, den, wo ich das Gefühl habe, dass ich den jetzt gerade gehe.
0: Mhm. Okay. Okay, also dieser Anteil hat das Gefühl, ja, wenn ich wenn ich der angst nachgebe was ja was ja auch logisch ist wenn man in der angst ist dann kann man ja nicht im Prä präsent sein weil dann ist man ja entweder in der vergangenheit oder am future trippen mhm. als coping genau. logischerweise Genau. und wenn du dann genau. nicht mehr in der Prä in dem moment bist dann bist du nicht mehr handlungsfähig und mhm. kannst nicht ja. mehr was sinnvolles machen okay
1: Genau, dann kann ich nicht gar nicht mehr so richtig, mhm. ähm, ja konstruktiv ist immer dieses Wort, was ich so, ne? So, dann kann ich nicht mehr mich fragen, hey, was macht hier und jetzt gerade Sinn und was gibt meinem Leben Bedeutung, weil ich meine, es ist ja so dieses ganze Thema, dieses ganze, ähm, diese ganze Situation, die ist größer als wir als Individuum. Ich kann das nicht, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann das nicht. Ähm, irgendwie ich kann nicht entscheiden ja es soll jetzt anders sein und dann gehe ich bestimmte handlungsschritte und dann wird es anders anders kommen so ist es halt einfach nicht und natürlich geht da super viel äh, sind da können da sehr 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 viel wenn man sich damit konfrontiert äh, sehr viel ohnmachtsgefühle und, und ähm, ja schock über das was eigentlich abgeht was da kommen wird was für ungerechtigkeit dahinter steckt wie ohnmächtig man sag ich mal als als ähm, als ziviles Mitglied dieser Gesellschaft eigentlich ist, ähm, ne, das kann einen natürlich total erschlagen, weil das einfach sehr, sehr groß ist. Und das ist ja aber nicht das, wo, wo man hin ne, oder wo, wo, wo ich hin will, sondern ich sehe den Sinn darin, zu sagen: Ja, kann, kann ja alles sein. Ja. Und trotzdem kann ich mich fragen, was macht mein Leben bedeutsam? Was gibt meinem Leben Bedeutung? Was möchte ich? in dieser Situation tun, mitgeben, welche Energie möchte ich raussenden, welchen Beitrag möchte ich leisten. Und das kann ja nebeneinander her existieren und, und alles, was ich tue, kann dann trotzdem viel Bedeutung haben und, und, und irgendwie äh, in, eine, in eine positive Richtung lenken. Aber wenn ich mich zu sehr von diesem anderen Anteil, der auch da ist und der vollkommen berechtigt ist, äh, zu sehr davon einnehmen lasse, dann hindert er mich ja da an, an, an diesem an diesem Teil, der, ähm, der, trotzdem noch was Positives ähm, oder was Positives, der, der trotzdem irgendwie noch äh, sinnvoll was raussendet und mitarbeitet und was beiträgt.
0: Ja, voll. Ich würde sagen, ich würde sagen, dieser Anteil der mit dieser Ohnmacht natürlich in Resonanz geht, ist das innere Kind, ist ein inneres Kind. Weil das ist ja quasi der gleiche Trigger, wie wenn Mama und Papa einem ein Gefühl gegeben haben von Ungerechtigkeit, von Ohnmacht, von ähm, ich habe eh keine Power oder die Schule oder was auch immer. Also so hat man sich, als, hat sich ja jeder als Kind schon mal gefühlt. Und hm. ich glaube, dass das gleichzeitig, um handlungsfähig zu bleiben bei dem Thema Umweltschutz und Aktivismus, es ist eigentlich auch voll die Chance, diesen, in die Heilung zu gehen mit diesem inneren Kind, was Ohnmacht fühlt.
1: Glaubst du, ich, ich finde es mega interessant, was du gerade sagst und mir kam gerade direkt eine Frage, weil ähm, in der Kindheit, wie du sagst, da sind ja voll viele Verletzungen passiert und es passieren ja aber gar nicht nur Verletzungen in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenalter passieren, kommen Verletzungen dazu. Ne? Und ähm, ich habe mich gerade gefragt, Inwiefern? Also was, was da weißt was ich mal, also was, was da so der Unterschied ist, wie man dann daran geht? Weil ich habe mich gerade also ich finde ich, ich find, es macht mega Sinn was du sagst und ich glaube dass da es das macht total Sinn, dass da auch ein Teil davon dabei ist. Ja, ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich so das Gefühl habe, dass die dass dieses dieses ähm, Klimawandelthema, und wenn man sich dem Ganzen öffnet, dann ist es ja keine, dann ist es ja eine neue Verletzung, die dazukommt.
0: Ja, aber es geht ja um die Angst vor etwas. Und die Angst vor etwas, die eine Antizipation ist von einer zukünftigen Bedrohung, ist ähm, meiner Meinung nach immer eng verbunden mit äh, Emotionen aus der Vergangenheit. Und ich glaube, dass eigentlich alle auch weiteren hinzukommenden ähm, Erfahrungen, die wir, der äh, die wir machen in der Zukunft, die uns mehr belasten als, okay, ein Gefühlszustand, der einmal durch uns durchfließt, also die anhaften, dass die so compounded ähm, Emotionen sind, die eigentlich mit einer Ursprungsemotion zusammenhängen und sich deswegen halt immer mehr anstauen, immer mehr verhärten, immer mehr dieses Triggerwarnsystem füttern. Weil es gibt ja auch das Szenario, äh, wo sich ein Experte, eine Expertin mit Klimaschutz auseinandersetzt und in der Prä-, in dem in dem in dem jetzigen Moment, in der Gegenwart, den Verstand verwendet, um Zukunft zu antizipieren, zu planen, Lösungen zu finden aus einer Ratio heraus. Ja? Das ist ja genau dann der Zustand, wo du, wo du handlungsfähig bist, obwohl du dich mit der Zukunft beschäftigst und nicht in dieser Emotion drin bist. Und ich glaube, wenn das blockiert ist, dann hat das auf jeden Fall noch was mit vergangenen Themen auch zu tun. Und ich glaube, dass dieses Wirkliche, diese Aktuelle, reale, diese reale Emotion, die die nicht ist aus der Vergangenheit auch noch mit zu tun hat die kommt ja eigentlich wenn es wirklich vor der Tür ist ja? wenn du den Wasserhahn aufmachst und kein Wasser kommt mehr raus dann ist es sozusagen die reale Bedrohung die jetzt hier ist Do you know what I mean? Mhm.
1: Das, ja ja also ich, äh, du meinst quasi dass we, wenn ich äh, Zukunftsängste in mir aufkommen dass es das eigentlich vergangene, festsitzende Ängste sind und dass die eigentliche Angst erst kommen würde, wenn die Situation tatsächlich in der, im Präsens da ist oder wie?
0: Mhm. Ja, das mhm. ist ja so, vielleicht kann man es ein bisschen so vergleichen mit, ähm, ja, mit vielleicht einer Beziehung oder so. Wenn man so dieses, wenn dieses Gefühl so aufkommt, okay, ähm äh, der Partner könnte mich betrügen in der Zukunft oder keine Ahnung. Sowas, weißt du, wenn so ein, sowas aufkommt und man dann in so ein Okay,
1: okay, ich verstehe, was du meinst. Okay, äh, ja, okay, in dem, aber in dem Beispiel kann ich, kann ich, kann ich viel mehr mitgehen oder, oder kann, ist viel mehr so ein Gefühl von ja, voll, weil das ja eine komplett spekulierte Situation ist. Ja, ja, ja. Gut. Und weißt du, und mhm. bei der, bei dem, beim, beim Klimawandel-Thema, da geht es ja eher darum, okay, was mache ich, wenn ich mich mit, mit nicht mit ähm, spekulierten die spekulierten Zukunftsszenarien, die mein Kopf sich zusammenspinnt, äh, auseinandersetze, sondern was ist, wenn ich mich mit, mit Zukunftsszenarien oder mit ähm, mit Informationen auseinandersetze, die die Wissenschaft mir halt vor die Nase legt, Okay, wenn, aber ich, dann, wenn ich die Augen aber dann, aufmache. Weißt du, was ich meine? Das ja, sind ja, ja schon ja. zwei verschiedene Dinge. Ich weiß voll, was
0: du meinst. Aber dann müsste man einmal komplett konkret werden und sagen, wovor hast du persönlich am meisten Angst, was sich in deinem Leben verändern wird. Also dann muss man es auf die reale Ebene holen. Weil das kann dir die Wissenschaft ja nicht, nee. nicht genau da, sagen, was ja, wird ja, sich im Und das Leben verändern? Nee, 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 nee. Weil
1: das gibt, das, das, das habe ich gar nicht so sehr. Die zweite Frage zum Beispiel in, in diesem Workshop war ja, wie, wo siehst du dich in 20 Jahren? Ja. Und, ähm, die, die meisten Leute haben da die haben dann ein Bild gemalt. Und meine Antwort war, ich habe keine Ahnung, wo ich mich in 20 Jahren sehe. Und ich male mir da auch gar kein Bild, weil ich da nicht wirklich einen Sinn drin sehe, mir ein Bild zu malen. Weil ich weiß, kann gar nicht wissen, wo ich in 20 Jahren stehe und, mhm. oder wie, wie mein Leben in 20 Jahren aussieht. Ich habe keine konkreten ähm, Ängste vor bestimmten Szenarien. Das okay. ist nicht, nicht so das Problem. Ich habe ich hab eine Angst davor, was es mit mir macht, wenn ich mich mit wenn ich mir Informationen reinhole, die meinem Kopf Futter geben, um, um äh, irgendwelche krassen Zukunftsszenarien zu malen. Von denen ich mir dann aber noch nicht mal sagen kann, hey, mein Kopf spekuliert sich hier gerade Sachen zusammen, sondern wo ich dann halt sagen muss, ja, und das ist das, was die Wissenschaft halt gerade sagt. Aber dann müsste ja was rauskommen, wovor dein Kopf dann
0: Angst bekommt, wenn du da weiter reingehst. Also dann würde es ja irgendwann konkret werden. Irgendwann genau, würdest du ja genau, dann gefühl genau. haben und davor genau. habe ich Angst. Okay, ja,
1: weißt okay. du? Mm -hmm, mm -hmm.
0: Also generell, also alles so, vor der Angst, also es ist Angst macht. vor der Angst,
1: Angst vor der Angst. Ja, stimmt. Es ist eine Angst vor der Angst. Ja, Es ist okay. eine Angst vor der Angst. Es ist eine Angst davor, dass dann so, dass dann so viel Angst aufkommt und so viel und so viel ähm, Mindfuck aufkommt, dass er mich im Hier und Jetzt blockiert. Okay. Und
0: ist es schon ja, mal in deinem das Leben ist es, passiert? Das ist es. Es ist schon mal in deinem Leben passiert, ähm, dass du ins Schulgang ja, gekommen bist wegen ja. der Angst, ja. Genau. Dass ich was, dass ich was? Dass du sozusagen schon mal so diesen Grip am Leben, diese Handlungsfähigkeit verloren hast, dadurch, dass äh, etwas in dir aufgewühlt wurde und dir Angst gemacht hat.
1: Naja, Babs, ganz ehrlich, ich würde behaupten, dass das bei uns allen dauernd passiert. Ja, nee, nee, also das war das jetzt eine andere.
0: rhetorische Frage, aber ja. Also ja. ja.
1: Also ja, ja. safe würde ich sagen, dass das, ja, das kenne ich auf jeden Fall, dass ich, dass ich merke, okay, weil ich gerade eben nicht im Hier und Jetzt bin, und, sondern weil mein Kopf halt Szenarien spinnt, wie du sagst. Ich kenne es halt vor allem eigentlich aus der Situation, wie du es gerade beschrieben hast, dass da irgendeine verletzte Vergangenheitswunde noch nicht geheilt wurde, die dann halt irgendwelche, ähm, zum Beispiel das mit der Beziehung, das war ein, das war ein perfektes Beispiel, bei dem ich mit, wo ich perfekt mit resonieren kann, wo ich total mitgehen kann. Mitgehen kann. So diese, so irgendwelche, ich erwische mich dann so dabei wie mein Kopf irgendein Angstszenario malt, was meine Beziehung angeht. Und es hat überhaupt keine Hand, also es hat kein Hand und Fuß oder so. Es, hat, es gibt überhaupt keinen Hinweis oder irgendwas. Und trotzdem spinnt mein Kopf diese Version. Und natürlich hat das dann was mit der Vergangenheit, mit irgendeiner Vergangenheitswunde zu tun. Aber das Resultat ist eben, dass ich gerade nicht im Hier und Jetzt bin. Und das Schöne ist ja durch diese ganze Arbeit, dass, man, dass ich immer mehr dahin komme, dass ich, wie gesagt, mich in Anführungsstrichen dabei erwische oder so. ja, Und dann feststelle, ah, okay, das ist gerade mein Kopf, der da rumspinnt und mir, der mir eine Geschichte erzählt und so weiter und dann wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen kann und so, aber, das, aber diesem, dieser Situation, dass das uns ähm, Ja, aber warte ganz kurz, aber ne? die
0: gleichzeitig, gl gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass dein Partner dich betrügt und dass du es nicht schaffst, mit deinem Partner, mit dem du jetzt zusammen bist, ein Leben lang glücklich zu sein, ist ja größer als nicht.
1: Du, du meinst, dass man sich trennt, ist größer, als dass man, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich trennt und, und betrogen wird, ist größer, als dass man es schafft, zusammenzubleiben und sich nicht zu betrügen?
0: Genau, rein statistisch gesehen.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob ich da so mitgehen würde.
0: Ja, an der Scheidungsrate gerechnet, klar.
1: Ja, aber ich meine, die, die, die Scheidungsrate muss ja auch davon abhängig machen, was für eine Art von Beziehung die Menschen genau. führen. Und ich würde genau. behaupten, dass, ähm, dass, dass da sehr viel, dass da ja sehr viele Kriterien mit einhergehen, wo. Wo ähm, ich jetzt sagen würde, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich führe eine sehr, sehr bewusste Beziehung, in der viel Kommunikation stattfindet, in der sehr viel äh, Offenheit für verschiedene Szenarien und Formen der Beziehung und so weiter. Also ich glaube, da sind viele Kriterien, die ich in meiner Beziehung lebe, die die Wahrscheinlichkeit dafür verringern. Also ich würde mich jetzt nicht in die normale Statistik reinrechnen.
0: <lacht> ja, genau. Und es ist genauso. Äh, aus meiner Perspektive kann man auch auf, den, auf die Klimawandelszenarien gucken, weil es ist viel wahrscheinlicher, dass, dass sich super viel verändern wird, dass die Bedingungen auf dieser Erde sehr viel negativer werden, dass wir aktiv werden müssen jetzt steht außer Frage, dass, es, ähm, dass sich sehr viele Lebensrealitäten verändern und verschlechtern werden, aber dass sich Fanas Lebensrealität verschlechtern wird, dass du nicht in der Lage bist, es dann zu antizipieren, das kannst du nicht wissen. You know what I mean? Die Analogie?
1: Ja, ich würde ich würd da jetzt mitgehen, wenn du mir sagen würdest, Fana, ich habe mich mit diesen Facts auseinandergesetzt, vor denen du so Angst hast, dass die dich da blockieren und habe mir die durchgelesen und bin zu diesem Resümee gekommen. Weißt du? Also weil mh, ich, weiß nicht, ob das so, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann.
0: Also für mich, also für mich ehrlich gesagt also du, für mich ist einfach nur dieses, was ich jetzt höre, ist sozusagen, dass du halt eben diese Fähigkeit zu antizipieren und so wie du es in der Beziehung halt gerade beschrieben hast, dieses, ähm, ja, aber ich weiß ja, dass ich alles jetzt dafür tue, eine gute Kommunikation, Vertrauen aufzubauen und so weiter, deshalb ist diese Statistik jetzt für mein Leben nicht unbedingt relevant, weil ich werde mein Bestes geben, daran zu arbeiten, dass dass meine Beziehung funktioniert oder ne, dass ich da bei mir bleibe und all diese Sachen. Und diese gleiche Logik könnte man ja auch auf den Umgang mit dem Klimawandel ähm, äh, projizieren. Aber hier kommt ja irgendwie dieser Faktor rein, dass da diese Angst entsteht. Aber da ist so eine Übermacht, die mir diese Handlungsfähigkeit nehmen könnte, dass ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass ich die Situation antizipieren kann. Und das ist meiner Meinung nach der Glaubenssatz, der mit dieser Angst zusammenhängt den man sich anschauen kann.
1: Naja, na aber es sind ja auch zwei, also es sind ja zwei total unterschiedliche Situationen. Meine, meine, meine Beziehung ist ja ein kleines Universum, auf das ich als, als Individuum, ich bin eins von den, diesen zwei Individuen, das heißt, ich habe unglaublich viel Einflusskraft und Macht- und Handlungsspielraum, um dieses Universum und das, was in dem Universum passiert, mitzugestalten. Und das andere ist eine globale Entwicklung, wo ich ein, wo ich auch mitgestalten kann. Ich bin nicht machtlos und ich kann mitgestalten und ich kann was tun. Aber die Dimension ist ja eine ganz andere an Einflusskraft und Einflussmacht und so weiter. Deswegen kann ich den Vergleich gerade nicht so ganz... ganz ähm ja, aber am Ende Ganz auf dein Leben runtergebrochen. Natürlich deine Einflusskraft
0: auf die globale Entwicklung für alle Menschen, aber deine Einflusskraft auf dein Leben, wie du mit jedem der, der ähm, Konsequenzen und Symptome umgehst, die ist ja trotzdem. Aber
1: Schatz, darum geht es mir nicht. Mir geht es bei diesen Gefühlen geht's nicht darum, dass ich mich frage, okay, werde ich dann und dann kein Wasser mehr haben und was bedeutet das persönlich für mein Leben und wie wird sich das für mich anfühlen, wenn ich kein fließendes Wasser mehr habe. Sondern da okay. geht es halt eben einfach um dieses große Ding von, okay, was passiert eigentlich mit unserer Welt und unserer, und unserer Gesellschaft und unserer Menschheit. Mir geht es da bei den, bei den Ängsten vor den also bei den Ängsten, vor denen ich Angst habe, ja, da, da geht es nicht nur um mich und mein persönliches, ähm, meine persönlichen Lebensbedingungen. Aber es geht ja um die Handlungsfähigkeit von dir. Ja, genau, dass ich eben... Ja, 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 klar. Aber ich habe nicht Angst davor, dass die Ängste dass wann bei mir jetzt persönlich in meinem Wasserhahn kein Wasser mehr rauskommt, dass mich die Angst davor, mhm. wenn ich weiß, wann das passiert, dass mich die Angst davor leben wird, sondern eher, dass mich die Angst oder nicht die Angst, sondern diese dieser, dieses ähm, dieser Schrecken sag ich mal, der in mir aufkommt, wenn ich mir anschaue, was mit dieser Welt passiert und wo es mit, mit der Gesellschaft hingeht, wie viel Ungerechtigkeit passieren wird und so weiter. Das ist, also verstehst du, da geht es nicht so sehr um mein individuelles. Das
0: verstehe ich äh, schon. Ich glaube halt, dass da irgendein Entanglement sein muss mit, deinen eigenen, mit deinem eigenen Gefühl, weil das ist ja so wie, wenn eine Freundin von mir, wenn es der mega schlecht geht. Es geht ja um Empathie dann. Es geht ja ums Kollektiv. Es geht um das Gefühl von, ich, ich leide mit dem Kollektiv und ich habe Angst, dass wir viele Menschen schlecht geht und das ist, ähm, dass unsere Erde zerstört wird. Also das ist ja so dieses Gefühl, dieses, dieses Gefühl, was man empfindet, zum Beispiel im Kleinen wieder, nach Freundin geht super scheiße oder die hat äh, erlebt einen Schicksalsschlag. Und dann gibt es ja so dieses Ding, ich fühle mit jemandem mit, ich, aber ich bleibe ja handlungsfähig, wenn es nicht mein Trigger ist, wenn nicht in meinem System Alarm ausbricht. Und das könnte, also das ist ja eigentlich dann auch der Wunsch, wo man hinkommt, um handlungsfähig klimaaktivistisch zu sein, dass man mitfühlt, aber dass einen diese dieses Gefühl nicht lähmt, weil es ist ja gerade nicht in deinem Wasserhahn gerade der, wo es ausbricht, sondern es geht darum, wie kann ich was fürs Kollektiv verändern. Und wenn da, glaube ich, diese Vermischung reinkommt, dass eben dieses Handlungsunfähigkeitsgefühl ist, dann muss auf irgendeiner Ebene was Eigenes rein vermischt sein. Weil wenn eine Freundin von mir Liebeskummer hat, dann werde ich ja nicht handlungsunfähig.
1: Ja, aber das ist so, ich das. Ich, ich, ich weiß voll, was du meinst, aber ich finde das sind, also mir fällt so schwer, diese Dimensionen dann tatsächlich miteinander in Verbindung gleichzusetzen, weil natürlich, also weißt du, das ist ja so, das hat ja mehrere Ebenen, natürlich bin ich auch davon betroffen, wir werden hier in Deutschland nicht sitzen und alles wird super easy bleiben.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja wieder die persönliche sind halt einfach, Ebene. Wir sind, wir wie sehr vertraue wir sind ich in um meine betroffen. eigene genau, genau, Antizipationsfähigkeit genau. und wie, wie sehr, wie sehr ähm, wünsche ich dem Kollektiv eine andere Richtung. Das sind ja die zwei Ebenen.
1: Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Das heißt aber, es gibt ja nicht, weißt du, deswegen kann man es ja aber auch nicht ganz damit vergleichen, wenn eine Freundin Liebeskoma hat, weil da bin ich ja nicht betroffen. Da ist ja dann nur eine Ebene davon angesprochen. Weißt du? Also das Besondere ist ja, eigentlich haben wir ja gerade zwei oder... Wir haben ja gerade so zwei Szenarien gemalt. An einmal war es das, oder In beiden Szenarien war jeweils immer nur eine Ebene betroffen. Und das Besondere an der Situation mhm. ist ja eigentlich, dass, dass alle Ebenen betroffen sind.
0: Mhm. Also dass sozusagen innerlich ein, etwas erschüttert wird durch die, eigene, durch die eigene Veränderung im eigenen Leben und dann aber auch noch gleichzeitig im Außen gerät es auch bei allen ins Schwanken. Also eigentlich so ein bisschen mhm. Corona-mäßig. Mhm
1: so was? Corona-mäßig? So Corona-mäßig. Ja, 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 also ja, da kann voll, man sich genau, vielleicht genau. reinversetzen.
0: So wie ist es, wenn's, genau. wenn's, wenn du selber quasi nicht raus darfst, aber bei, in deiner Familie gibt es halt drei Todesfälle oder ne oder so. Also
1: ähm, ja, genau, bei denen passiert es genau, genau, und genau. bei dir. Und das löst halt ja. dann
0: so noch mehr von dieser Verunsicherung dann aus. Und von diesem mhm. dieses Gefühl, ja, ich glaube, das ist im Kern, das ist ganz im Kern und dann in die Core Wound von, von Safety so wahrscheinlich reinhittet für, für die ganze Menschheit. Ja, es ist, ja im einen Fall ist es das. Glaub, voran, weißt du was? Ich glaube Safety
1: und ich glaube vor allem, weißt du, was ich so am, an Gefühl habe, was da vor allem drin steckt so dieses, weil wir sind ja alle miteinander verbunden und, und diese, und wir wollen ja auch alle miteinander verbunden sein. Und ich glaube, was da drin steckt ist so dieser krasse Schmerz, also dieser krasse kollektive Schmerz und natürlich kommt da auch auf individueller Ebene kommen da auch Ängste rein und Schmerz rein, was da für Schicksalsschläge im eigenen Leben und im eigenen Umfeld und mit, mit den Menschen, die man mit den, die man wirklich kennt und die wirklich ganz, ganz nah bei einem sind. Das, das mischt sich da auch noch rein. Aber ich glaube, was da was da ganz doll steckt, ist so dieser krasse, ich weiß gerade, mir fällt es gerade schon echt auch schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, aber diese krasse, Einfach dieses krasse Gegeneinander, mhm. was komplett gegen das Grundbedürfnis oder gegen die... gegen Also, hast du das Video eigentlich angeschaut, was ich dir geschickt habe? Mhm. Weil da geht es nämlich auch ähm, darum, ihr könnt euch das... das äh, ich habe Carla so ein äh, Sorry, Video ich war geschickt, gestern am Flughafen, heißt,
0: ich, ich schaue es mir noch an. Ja,
1: ja ich schaue es dir noch an. Das heißt... Das Ei auf, auf YouTube, das ist so ein bisschen witzig illustriert, man denkt vielleicht im ersten Moment so, hä, was, was hat die uns da jetzt empfohlen, aber schaut euch mal an, die <lacht> Message ist äh, wunderschön ähm, und da gibt es eben so einen ein Moment, wo es halt irgendwie so sehr darum oder wo so eine, so eine Realisierung da ist, dass alles, was man einem anderen Menschen antut, dass man sich das in dem Moment selber antut. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass das da so krass drinsteckt, diese, dieser Schock und dieser Schmerz und diese Fassungslosigkeit darüber, dass, dass wir eben nicht in dieser Einheit leben, was wir eigentlich alle brauchen und wollen und, und wie wir eigentlich, äh, sag ich mal, erschaffen sind, sondern dass wir die, Gegend, die dass dieses Gegeneinander und dadurch auch gegen sich selbst, äh, was, man da, was man halt irgendwie so in... In all diesen diesen Fakten und, und dieser Situation eben facen muss, so, ne?
0: Ja, total, total. Also ja. Und dann, ja, 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 ja. da muss man halt erstmal
1: drauf, das muss man dann halt, und ich meine, ich, ne, das muss man dann halt irgendwie erstmal integrieren oder erstmal auch irgendwie mit dem Rest der, ähm, der Realitäten, die auch existieren, wieder nebeneinander her existieren lassen und irgendwie. Das einordnen und das kann man auch. Ich bin mir sicher, dass das auch funktioniert, aber, aber ich merke eben auch, dass da dass ich da echt Respekt vor habe, ähm, mich, mich, dieser, mich diesen Dingen in konkreten Fakten, die mir das dann aufzeigen, zu stellen. Weißt du? Also, einfach dann,
0: ja. also, ich glaube, wie du es gerade beschrieben hast, ja, ich fühle dich total. Es ist eigentlich so ein bisschen so, als ob das Root Chakra von der ganzen Welt einfach erschüttert wird. Ja. Also und zwar nicht, und zwar voneinander gegenseitig selbst verschuldet und dann, wenn du dir dann da reinzoomst und siehst, wie wir damit umgehen und der Fokus sich eben dann, ähm, ja, weil man auch hinschauen muss, immer mehr auch auf das richtet, was halt alles scheiße läuft und was alles die Menschen verkacken. Versus natürlich der Teil, der, der anfängt, sich zusammenzuhalten, der eben auf solche Kon Konferenzen geht, der sich akti aktiviert, der was macht und so. Ne? Den Teil gibt es ja auch, der Menschheit. Aber es gibt halt auch einen yeah. sehr großen Teil, ähm, der dann in dieses Bild passt von, oh mein Gott, ist diese Welt überhaupt ein guter Ort, äh, wenn so etwas <lacht> ja. passiert. Und im Endeffekt, wenn wir, also auch beim Coaching gibt es eigentlich so acht, so acht Areas aber drei Überfelder, in denen, in denen wir arbeiten mit unseren inneren Themen. Und das sind eigentlich die Relationships, also die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen und die Beziehung zur Welt, zum Universum. Und mhm. was ich gerade voll fühle, ist diese Wunde, wenn also die das auslöst und die das antriggert, ist diese, diese, dieser Bezug zur Welt und dieses Gefühl zu mhm. haben, leben wir überhaupt in einer guten Welt? wenn so etwas passieren kann durch uns und wenn mm. wir so scheiße damit umgehen. Ähm, mm. Und das äh, erinnert mich jetzt auch gerade voll wieder, also das passt jetzt auch voll gut zu einer, einer von, den, von den verschiedenen Healing Journeys, die ich letzte Woche hatte. Und zwar ähm, bin ich voll wieder in meinen Kontakt gekommen so zu, zu meiner Spiritualität oder meinem Glauben ähm, und habe da auch einiges an Erschütterung gefunden. Mhm. Um, und das war eigentlich so, dass ich dass ich, ähm, dass ich in, einer, in einer Breathwork mich erinnert habe an so eine Situation, in der quasi zu mir gesagt wurde als Kind, dass ich böse bin.
1: Mhm.
0: Und das hat so einen Schmerz ausgelöst. Und dann bin ich da reingegangen. Und äh, was heißt das, wenn ich böse bin? ja? Wenn ich das glaube, wenn ein Teil von mir das zugelassen hat, das zu glauben, dann, mhm. dann, war das so die ultimative Hoffnungslosigkeit, weil dann war das so ein Gefühl von, dann ist ja nichts gut, wenn ich mhm. selber das das böse bin, ja, stilisiert zu, zu Licht und Schatten. Es gibt nur noch weil ich bin Schatten, ja.
1: Mhm.
0: Das bedeutet, dass dann ist also mein Leben ist dann sinnlos, dann ist die Welt sinnlos, dann ist alles einfach Darkness. Und das mhm. ist etwas, was dann auch mich wegbringt von, 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 von Gott als Hoffnung, als pure, pures Bewusstsein, als das Gute, als ähm, die Hoffnung an etwas Gutes. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich als Kind gebetet habe, also einfach mhm. zu Gott gebetet habe, nur für mich alleine, so vom Schlafen und einfach diese Beziehung hatte, dieses Gefühl hatte von, ach, es, gibt, es gibt was Gutes und es gibt irgendwie ein Spirit, etwas, zu dem ich sprechen kann, was auf mich aufpasst, wo ich wodurch ich meine innere Welt irgendwie navigieren kann, weil ich das Gefühl habe, es reicht, ich zu sein, weil es gibt noch irgendwie was dazwischen, was einfach da ist, was uns alle verbindet. Und ich glaube, dass dieses Klimathema eben extrem diese innere Angst und Verletzung triggert, dass wir nicht in einer Welt leben, die irgendeine irgendwie, eine in einer gottlosen Welt leben, ja? Dass wir irgendwie wohl leben. Äh,
1: ja, voll, es passt so gut zusammen. Es ja. passt so gut zusammen, es passt so gut zusammen. Ähm, ich liebe das gerade, wie du das, wie du gerade also ich, ich liebe das gerade, dass das gerade passiert, dass du von deiner persönlichen Erfahrung, dass die so perfekt da wieder. Äh, Ne, dass, dass, dass das einfach so äh, miteinander schwingt auch schon wieder. Ne? Ja. Okay. Ähm, es, gab eine, es gab eine Referentin, an, in, da gab es so eine mega, mega spannende, gut gemachte, super bewegende Podiumsdiskussion. Und die haben halt am Anfang so, gab es halt drei ähm, referierende äh, Personen, die haben halt äh, so... so Erstmal so Input-Vorträge gehalten. Und die eine, ähm, also die waren alle drei mega krass, aber die hat mich auch richtig umgehauen. Und ein, eine Sache, die sie mit ein, ange, eingebracht hat in diesem, in diesem äh, Input-Vortrag, war halt, Impulsvortrag, war, dass sie gesagt hat, dass diese Klimageschichte bei ganz vielen Menschen ähm, so Misanthropie nennt man das, glaube ich, ne? so Menschenhass, mhm. auslöst. Ja, weil, und das ist, ja, weil, weil so schnell, aber das ist auch so ein bisschen das, was uns verkauft wird, könnte man jetzt sagen, ähm, so schnell dieser Eindruck entsteht von, oder so, das Bild, sagen wir es mal, ich sag's anders, nicht, es, wird, es, es wird so das Bild gemalt, dass wir ja einfach nur aufhören müssten, so viel Auto zu fahren und so viel zu fliegen und so viel zu konsumieren. Also so nach dem Motto, ja wir Menschen sind halt einfach zu große Arschlöcher, ja. deswegen sind wir halt in der Situation, in der wir sind. Ja. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. So dieses, okay, wir sind gar nicht gut. Weißt du, so das Gute in sich selbst und im Menschen zu hinterfragen und in so ein... Selbsthass oder Menschenhass reinzuverfallen von Nee, wir sind halt einfach böse. Genau, und deswegen das kriegen wir es nicht gebacken. Und das
0: ist das Gleiche, und das ist auch sozusagen wie so eine Schutzreaktion, die du automatisch machst, weil als Kind auch, was habe ich auch gemacht? Die Person, die das zu mir gesagt hat, ich habe Hass auf diese Person zurückprojiziert weil ich so war, hm. wenn du sowas zu mir sagst, bist du evil, weißt du? Um hm. es wieder nach außen zu geben, um irgendwie wieder handlungsfähig sich zu fühlen, um sich abzugrenzen. Aber damit verstärkst du einfach nur dieses Hassbild, weil im Endeffekt man kann es auch ein, also so sehe ich das überhaupt nicht, dass das Individuum dafür verantwortlich ist, sondern äh, wir haben ein System erschaffen, der Kapitalismus ist am Endeffekt schuld. Und der Kapitalismus ist nicht ein Mensch, ist nicht irgendein crazy Hinterzimmerrat der superreichen Bill Gates-Menschen, die irgendwelche Pläne schmieden. Das sind keine Personen. Es ist ein System, es ist das Ego. Es ist das Ego in systemischer, marktwirtschaftlicher Form, der dieses Problem kreiert hat. Es ist dieses Höher, schneller, weiter im Außen suchen, was eben alles aus der wurzel von von entfernung von einem selbst und von anderen kommt von ein, von, von über über viele ja. viele jahrhunderte traumatisierte menschen die einen weg gefunden haben im außen ähm, sich ein Pflaster zu suchen für ihre inneren Wunden. Und das zeigt sich systemisch, das zeigt sich an unserem Konsum, das zeigt sich an unserer Ausbeutung der Erde, auf der wir leben. Es kreiert immer ja. mehr Separation und das ist das Problem. Ja. Und das ja, müssen wir halt ja, erkennen. Ja.
1: Weil wir die ganze Zeit versuchen, in all diesen Handlungen steckt im Endeffekt ein super schadvolles, Coping, genau. um um diese innere Wunde von ich bin sonst nichts wert, nicht fühlen zu müssen. Das ja, ist so heavy, ja. es ist so krass, es ist so krass. Es ist genau das, was du sagst. Das, äh, die die haben auch Neoliber den Neo Neoliberalismus angesprochen, was ja quasi ne ja. Um Kapitalismus Hand in Hand geht, quasi dieses, ähm, ja, alles ist frei, Angebot und Nachfrage, ne, also worauf der Kapitalismus ja quasi aufbaut und äh, weißt du, was die da auch, also was sie auch gesagt haben, das fand ich auch super spannend und das merkt man ja momentan auch tatsächlich einfach politisch, ähm, dass das Neoliberalismus ähm, aus irgendeinem Grund immer mit, 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 einem, mit so rechts, mit, rechten, mit rechtem Gedankengut einhergeht. Mhm, ja. Das geht Hand in Hand. Ja, genau. Das geht Hand in Hand, weil es halt einfach nicht in einem Wir und gemeinsam und, und, und wir sind eins und verbunden, sondern es ist halt so dieses, okay, einfach jeder für sich, jeder kämpft jetzt für sich. Und wenn man sich mal anguckt, was auf, auf politischer Ebene gerade abgeht, das ist sau mhm. schockierend. Mhm. Das, das ist, ist eigentlich die Parallele dazu. Mit dieser, ja. ja, hast du das mitbekommen mit dieser, ähm, mit dieser äh, Studie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung rausgebracht hat? Nee, erzähl mal. Sechs Prozent äh, aller Deutschen Warte mal, wie waren die Zahlen? Waren es 6 Prozent, die, 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 ich glaube, es war so, 6 aller Deutschen geben an, dass sie sich, ähm, oh Gott, ich muss es eigentlich googeln, weil ich werde es, egal wie ich es jetzt formuliere, ähm, ich google es echt kurz.
0: Ja, schau doch kurz nach.
1: Weil ich werde es, ich werde es wahrscheinlich harmloser formulieren, als es wirklich ist, ähm. Scheiße, jetzt stehen hier natürlich irgendwie nur so alle Infos. Also im Endeffekt ist es eine Studie, in der es ähm, um Vertrauen in Demokratie in Krisenzeiten geht. Ja, und dann war es irgendwie so, dass sechs Prozent aller Deutschen angegeben haben, dass sie sich, ähm, dass sie sich eine, ähm, so im Endeffekt, dass sie sich einen Führer wünschen. Ja. Dass es, dass es jetzt wieder einen Führer braucht. <lacht> das ist so happy ja. Also war wirklich so raus aus der Demokratie. Also das war, ich wünsche ich wünschte. Ja, der, jetzt Wunsch, der Wunsch nach
0: die der Wunsch nach Daddy, der alles in Ordnung bringt, weil du nicht, weil sie es nicht geschafft haben, äh, innerlich erwachsen zu werden und Verantwortung für ihren eigenen Shit zu übernehmen psychisch gesehen ja schrecklich schrecklich und genau es ist
1: es geht wie du sechs fucking Prozent sechs fucking Prozent ja es das ist, ist so es sau ist viel das ist so heftig was gerade passiert ja, ja und das geht einfach hand in hand damit das ja. ist
0: ja absolut und dieser und diese auch dieser Wut darüber und Entsetzen das, ist, das, das, das kann ja kanalisiert werden in die Veränderung und das ist total wichtig und ich denke aber dass man es eben wenn man jetzt nochmal so rauszoomt auf dieser Ebene, okay, wir sehen dann die, die, die Menschheit als Ego, als Teenager, der sich absolut kacke verhält und irgendwie so verletzt sein muss, dass er ja überall Kriege anzettelt, die Ressourcen der Erde ausbeutet, ähm, ja immer mehr menschenfeindliches Gedankengut schürt, so diese, dieser Teil der, der Menschheit, ja. So, was, was, wie geht das jetzt weiter, was, wie kann man jetzt diesen Prozess in etwas Gutes verwandeln. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr ähnlich wie der individuelle Heilungsprozess. So, weil ich diese Woche, ich meine, wir sind so krass in Traumata reingegangen von jedem Einzelnen von uns. Und ähm, ich würde sagen, natürlich oft Menschen, die, die, sich, äh, die, die Coaches werden, die Healer werden, die, äh, die auch TherapeutInnen werden, die haben meistens einen großen inneren Antrieb, etwas zu verändern, weil sie selber großen Schmerz erlebt haben. Ne? Das ist auch häufig mhm. so. Und ja. ähm, im Endeffekt, was passiert in diesem Prozess? Also, es, ist, es, ist, es, tut, es tut weh, man geht nochmal rein, man verarbeitet es, ähm, man muss sein Verhalten verändern, aber das Byproduct, was dabei entsteht, ist richtig krasses Bewusstsein. Das Byproduct, was hm. dabei entsteht, wie bei, bei ACT, ne, ist diese psychische Flexibilität. Es ist ein hm. Expansion. Man, man ist danach nicht wie bei Null, man ist nicht einfach, das Bein ist nicht wieder zusammengeheilt, sondern man ist, die Psyche hat sich erweitert, man ist nach einem Heilungsprozess mehr, als man vorher war und nicht, und nicht gleich mhm. viel oder weniger. Und deswegen denke ich, die Story so zu framen für einen selbst, um dann reinzugehen in, auf lokaler Ebene, auf politischer Ebene oder auf privater Ebene, was zu verändern, ein, neues, ein ganz neues Lebensmodell zu erschaffen, was auch immer, ähm, ist die bessere Story, sich zu erzählen, das ist gerade ein Prozess, durch den die Menschheit geht, um zur nächsten Stufe zu kommen. Das Systemkapitalismus ja, ja. funktioniert nicht mehr und wir müssen gerade auf harte Tour lernen, dass es so nicht mehr geht. Und es ja. gibt einen Teil, der aufwacht und sagt, wir wollen systemische Veränderungen, wir sehen, es ist nicht mehr die Zukunft. Aber wir sind gerade in einer Phase, wo es noch unfassbar viel Widerstand gibt, wo 80, 90 Prozent der Menschheit an dem alten Modell festhalten wollen, aka in der Addiction drinbleiben wollen, in, dem, in, der, in der toxischen Beziehung drinbleiben wollen, ähm, die noch nicht äh, da sind zu sagen, ich bin wirklich bereit für Behavioral Change. Und hm. ähm, das will ich auch gar nicht auf den einzelnen Autofahrer projizieren, weil das ist eben die Verantwortung des Staates, der eben wirklich die Rolle auch eines äh, wohlwollenden, wissenden, erwachsenen ja. Elternteils einnehmen sollte und dafür sorgen sollte, dass es Grenzen gibt, dass es Boundaries gibt, dass ja. eben nicht der Einzelne so freidrehen kann und so viel Schaden anrichten kann. Und das, ja. das ist ein Riesenproblem politisch, dass das nicht passiert.
1: Genau. Aber genau, die Story,
0: die wir uns erzählen, glaube ich, damit wir selber handlungsfähig bleiben, muss sein, es gibt eine positive Zukunft, eine Vision, auf die wir zuarbeiten und wir vereinen uns mit dem Teil, der das genauso sieht, der auch schon aufwacht und gehen los und natürlich, ob das in unserer Lifetime noch irgendwie eine Früchte tragen wird oder nicht, das können wir leider nicht wissen und es kann sein und es ist wahrscheinlich, dass, dass die Menschheit mit dem Leben von vielen, vielen Milliarden bezahlen wird, müssen. Und das ist fucking ja. scheiße und schrecklich, aber daran wird der Einzelne eben nichts ändern können. Wir können einfach nur sagen, wir geben in diesem Leben das Beste, unseren Beitrag zu leisten, es in die Richtung zu lenken, ja. die wir für richtig halten.
1: Ja. Ja, voll. Es ist, ähm, soll ich kurz erzählen, was, was wie der Workshop geendet ist? Das passt nämlich sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, also... Ne, es war quasi die erste Runde, jeder hat seine Hürden benannt und wo er oder sie sich in 20 Jahren sieht, das war super emotional, ähm, alle haben sich total geöffnet und ähm, dann war schon so viel Zeit rum, dass, äh, dass, dass der Workshop-Leiter irgendwie so meinte, okay, ähm, er hat das alles überhaupt nicht so geplant. <lacht> ähm, aber dass, dass ja allein dieses Miteinander teilen und das von den anderen hören schon auch irgendwas mit einem selbst macht und irgendwas in einem selbst bewegt. Und dass wir jetzt als äh, quasi Abschlussrunde beziehungsweise zweite Runde einmal rumgehen und jeder eben sagt, ähm, was sich in ihm oder ihr bewegt hat, wo, wo es quasi inwiefern vielleicht eine kleine Reise schon stattgefunden hat, einfach in diesem Prozess von sich selber mitteilen und, und das von den, diesen anderen 25 Menschen hören, ja. Und das war so krass, ähm, weil es ging so los und ich hatte schon so einen Gedanken, was ich sagen möchte und das war so krass, weil weil also was ich erstmal festge festgestellt habe, war, dass alle, dass, es wurden verschiedene Hürden genannt, ja, aber ich konnte mit jeder Hürde, mit, mit so ziemlich jeder Hürde total mitgehen. Und es, und es waren auch hauptsächlich so, die im, also es haben sich so, die Hürden haben sich so wiederholt, sag ich jetzt mal. Und das hat einem so richtig krass aufgezeigt von, ey, wir sind so nah beieinander, wir haben alle gerade mit dem gleichen Scheiß zu kämpfen. Ja? Und das hat einem so.. Ähm, es hat so richtig so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie aufgebracht und diese Gedanken hatte ich und dann ging es halt so los und dann hat so die erste Person geteilt, wie sie sich gerade fühlt und was, welche Reise sie gemacht hat und es wurde bis, bis ich dran war hat so, so ziemlich jede Person ich glaube eine Person hat irgendwas anderes gesagt jede Person hat in ihrer in dem was sie gesagt hat also mit also als mit als einen der großen Punkte gesagt, dass sie sich gerade dass sie gerade eine Gemeinschaft fühlt oder sich verbunden fühlt oder so, ne? Und, und dann meinte ich so, und das bestätigt gerade nochmal so krass, was ich gerade gefühlt habe, ja, so dieses, dieses, weil genau das Gefühl hatte ich auch, dass wir irgendwie in dieser super kurzen Zeit mit komplett fremden Menschen einfach dadurch, dass wir miteinander geteilt haben, was wir fühlen und was in uns abgeht, so eine Verbundenheit entstanden ist und so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist, dass dass es total was mit einem gemacht hat. Und ich habe gemeint, zum einen merke ich, dass es, dass es die ganze Situation viel ertragbarer für mich macht. Und zum anderen merke ich, dass, weil im, ne, im ersten Teil hatte ich gesagt, dass ich mir so wünsche, dass ich es halt trotzdem schaffe, auch wenn ich mich mit diesen Fakten auseinandersetze, optimistisch zu bleiben oder einen Optimismus zu wahren. Und dass ich gemerkt habe, dass ich in diesem Gemeinschaftsgefühl, was da entstanden ist, diesen Optimismus gefunden habe. ja Und dass unser Verstand, unglaublich schlau ist und, und unglaublich viel kann, aber dass wir uns immer daran erinnern müssen, dass er nicht imstande dazu ist, alle verschiedenen Szenarien zu greifen und dass, dass diese Erfahrung, wie schnell wir mit, mit, miteinander uns verbinden können und, und in so eine Gemeinschaft gehen können, dass, dass ich in diesem Fakt, genau in diesem Fakt, dass ich da meine Hoffnung drin schöpfe und dass ich da meinen Optimismus drin schöpfe, weil ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial und, und, und ähm, Kraft drin steckt, die aus der etwas entstehen kann. Und es ist genauso, wie du sagst, wir, ganz ehrlich, ist, unser Leben wird nicht so bleiben, wie es ist. Das, der Zug ist abgefahren, das ist einfach so, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja. Es sind irgendwie von neun Schwellen sind sechs überschritten, ja, ja. Ähm, es, es, da führt kein Weg dran vorbei. Das Leben und die, die, die Menschheit muss durch eine Verwandlung durchgehen. Und ich glaube, dass, dass unsere Chance genau, darin, genau ja. in diesem Fakt drin steckt. Wir sind, wenn wir uns trauen und, und uns öffnen, sind wir in kürzester Zeit imstande dazu, unglaublich verbunden zu sein zu spüren, wie sehr wir eigentlich eins sind und irgendwas Wunderschönes daraus entstehen zu lassen, auch wenn nebenbei unglaublich viel Leid und Furchtbares passieren wird. Und das ist so, das ist so das, wo ich eben die Chance drin sehe oder wo ich den Weg drin sehe. Da muss es irgendwie lang gehen.
0: Ja, absolut. Und wie du beschreibst, die, die, die Oneness, die Verbindung wieder gefunden in der existential Crisis. Um, weil das ist eben United auch so drauf, so ehrlich hinzugucken, die Verletzlichkeit für jeden Einzelnen und fürs Kollektiv zu öffnen. Und es ist ja auch einfach so, dass so, wie es jetzt ist, selbst, selbst im Westen, selbst jetzt noch in dieser äh, so ruhe vor dem Sturmphase, selbst ja. hier, es ist ja nicht perfekt, es ist ja nicht so, wie es ja. sein soll. Es ist ja alles nicht ja. so, wie der Mensch leben sollte. Also diese letzte ja. Woche ähm, hat es mir wieder so krass gezeigt, also so zu sehen, wie dort der Umgang war. Ich habe mir echt gedacht, denn stell dir mal, so allein mich auf diese Vision einzulassen, wie wäre es, wenn die ganze Welt so miteinander umgehen würde, wie wir in dieser Woche miteinander. Es war einfach so, mm. oh mein Gott, dieses Kind, was dort aufwächst, den hättest du sehen müssen der ist noch nicht mal zwei Jahre alt, wie das war. Das war so krass. Die, last, die haben so viel Vertrauen in den, die lassen den alles machen. Ja? Die, die passen auf, die halten Space, aber sie sagen nie, nein, oh Mann, was hast du da gemacht? Das nicht, pass auf. Der läuft mit einem Räucherstäbchen in der Hand rum und die schauen ja. und die lassen den mit dem Feuer da machen. Fühlst du dich sicher? Ne? Ist es okay? Wird du es hergeben? Na? So Und der kann, der kann schon reden. Der, kann, der ist, ist motorisch so krass drauf. Und in, diesem, in dieser Community, in dieser Safety, in diesem Land, alles vegan, alles wird vor dem Essen, wird, wird das Essen ähm, gepraised, man betet zusammen, man tauscht sich aus, man, weißt du, ähm, alle, alle gehen miteinander super sensibel um, mit, den, mit der Kommunikation, achten auf die Bedürfnisse, sprechen harte Sachen an, aber einfach auf so eine, auf so eine Art, wo man sich so denkt, ja, das ist das, wo die Menschen, wozu die Menschen in der Lage sind. Und das, hm. wenn man sich das vorstellt, dass das irgendwann dahin kommen kann, das ist doch alles hm. wert. Und wenn man dann zurückkommt hm. nach Berlin und dann hier sieht, wo eben jetzt sind hier die Folgen noch nicht. Von dem Klimawandel, aber die Folgen von dem Kapitalismus, siehst du überall. Dieses ganze ja. Aufbau der Stadt, diese Energie, die, die Menschen, die hungern, die Menschen, die abhängig sind, der Wohnraum für die für Familien, einfach all dieses, dieses, die schlechte Qualität unseres Wassers, unserer, unserer Nahrung, ey, all das ist ja jetzt schon da, was scheiße ist. Also mhm. es muss sich eh ändern.
1: Mhm. Ja, voll. Voll, total. Ja. Yes. <lacht> wow, sind wir abgetrifft. Oder
0: naja, wir haben ein Thema aufgemacht, und sind da rein. Ähm, was sehr so gut passt zu, laufen, zu unsere Unterhaltung. Ja, ja. ganz normale Privatunterhaltung. <lacht> ähm, ja, also so naja, aber ich finde, das war jetzt sehr, sehr schön, wie wir halt gesehen haben, so dieser Zusammenhang zwischen dem Individuum und dem Kollektiv ne, und der eigenen Heilung und der Heilung der Welt.
1: Ey, voll, total. Das ist schon wieder ähm, tot, ja, so voll im Einklang. Ähm, wenn, wenn man wenn man einmal hinschaut dann ja, merkt man so wie nah die dinge übereinander sind ich, ich habe mich gerade tatsächlich gefragt was unser gespräch jetzt mit diesem anteil von mir macht den ich am anfang benannt habe ja ähm, weißt du was ich ja ich habe so ein bisschen ich bin jetzt gerade so ein bisschen an so einem punkt wo ich mir wo ich so ein bisschen ja doch ich habe ich glaube, ich, glaub, ich habe mal Klarheit. Ähm, weißt du, was mir gerade klar geworden ist? Ich, mir ist ja sowieso bewusst, dass diese Dinge passieren. ist ja nicht so, dass ich meine Augen vor irgendwas verschließen würde. Ja. Und das ist so, wie wenn man, mh, also da habe ich tatsächlich auch letztens mit einer Klientin drüber gesprochen. Ähm, man muss sich schon auch fragen, hey, und wo sind meine, wo, 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 wo sind meine Grenzen? Ja, und ich bin zum Beispiel auch keine Person, die sich irgendwie so Videos reinzieht von, von irgendwelchen Katastrophengebieten oder sowas, weil das, weil das mich so sehr trifft, wenn ich sowas sehe ähm, und das da einfach so. Ich einfach für mich feststellen kann, dass, das, dass, da, dass da kein sinnvoller Wert drin steckt, mir das so reinzuziehen. Ja? Ähm, also. Ich bin jetzt eigentlich eher an dem Punkt, ich, es ist ja nicht so, dass ich mir diese Facts nicht anschaue, weil ich meine Augen davor verschließen möchte, sondern vielleicht merke ich einfach nur, dass da halt eine Grenze von mir verläuft, die tatsächlich einfach dazu führt, dass ich, dass ich eben, dass ich dann in dem Moment tatsächlich nicht mehr so bei mir bleiben kann und konstruktiv bleiben kann. Und wenn ich merke, dass das eben so ist, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn ich mir jetzt nicht den Atlas der Globalisierung von vorne bis hinten durchlese und mir jede Kurve anschaue und angucke, wann welche Katastrophe eintritt. Weil welch, also, weißt du, welchen, welchen man muss sich ja auch so ein bisschen fragen, welche Funktion ja, ja, genau. hat diese Handlung genau. und wenn ich keine Funktion darin sehe, dann muss ich das auch nicht machen und dann hat es nichts damit zu tun, dass ich meine Augen verschließe und deswegen muss ich es einfach nicht machen. Ich, sondern vielleicht spüre ich da einfach, dass da eine Grenze bei mir verläuft, ähm, wo, wenn ich die überschreite, die tatsächlich dazu führt, dass es einfach, dass es mir nicht gut tut. So. Ja. Oder dass es keinen Sinn macht in dem Prozess und dann ist es vollkommen in Ordnung.
0: Ja, total, weil das wird ja ein Teil davon sein, also dieser Anteil der Menschheit, der in irgendeiner Form positive change möchte, ja, der irgendwie einen Purpose im Leben finden möchte, wo man dran glaubt und wo man was verändern will, das muss sich ja in absolut spezifische Nischen ähm, unterteilen, Es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn jeder alles macht und das, das ist ja… Das ist ja die Frage, wie kannst du jetzt, wenn du das als einen Teil deines Purposes auch siehst, dich ähm, aktivistisch für, für die Klimakrise einzusetzen oder für den Planeten einzusetzen, dann musst du ja auch überlegen, wie kann Fana am besten wirken. Und, genau ähm, das. Genau, und das ist ja gar genau nicht… Genau das, und
1: dann muss man sich fragen, dann muss sich jeder für sich selber fragen und immer wieder auch diesen Tanz, das ist im Endeffekt ein Tanz, den man hinbekommen muss, zu schauen, okay, wie viel kann ich gerade in meinen Space reinlassen, ohne dass ich davon überschwappt werde oder ohne dass ich komplett damit fusioniert bin und halt deswegen quasi nicht mehr, nicht mehr im Hier und Jetzt bleiben kann, nicht mehr bei mir bleiben kann. Es ist ja auch schon wieder dieses Acting, was wir in der letzten Sitzung angesprochen haben, mit der Fusion von, mit bestimmten Gedanken und Vorstellungen und so weiter. Also wie viel kann ich reinlassen in meinen Space, ohne dass ich komplett in die Fusion reingehe und damit halt, damit halt quasi da einfach ähm, ja, achtsam, achtsam in die Beobachtung gehen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich diese, diese ne, das ist ja auch ein Prozess, wo wir immer weiter in die Flexibilität reinwachsen. Ja. Aber es ist eben auch wichtig, sich zu fragen, okay, wo bin ich jetzt gerade und diese, diese Grenzen Stück für Stück zu erweitern, anstatt zu sagen, nee, ich muss jetzt irgendwie facen und mir jede, jede furchtbare Nachricht, die diese Welt zu bieten hat, reinziehen und das dann ertragen, das ist Bullshit, so funktionieren wir nicht. Ja. Sondern da halt einfach mit sich selber in einen achtsamen, bewussten Prozess zu gehen und zu schauen, hey, wo sind meine Grenzen? Was brauche ich, um quasi meinen Beitrag leisten zu können? Und äh, ja, also eigentlich ist es eher bew bewusst ein, ein conscious Umgang mit sich selbst und den, und den Bedingungen um sich herum. Ja.
0: Yes, total. Hm, ja.
1: Ah, ja, 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 ja ja ich, also ich frage mich gerade.
0: Ja. ja, Da ist super viel so Verstrickung natürlich auch drin. Ähm weil äh, genau also so dieses Fragen warum aus welcher Intention mache ich das weil da steckt ja irgendwie sowas drin ähm, wenn mir das Thema wichtig ist und ich mich nicht äh, so detailliert darüber informiere dann ist es irgendwie wie verantwortungslos oder ich würde dann genau. nicht, dem, nicht dem ganzen gerecht werden so, ne da steckt dann so ein guilt Feeling drin und das glaube ich muss man auflösen weil ähm, genau damit mhm. man da das die, die aber Energie das habe ich ja. kanalisieren kann und ich kann. glaube
1: das ist das was sich bei mir bewegt hat okay. das ist das was sich durch unser Gespräch gerade bei mir bewegt hat dass ich die diese, diese kritische Stimme, die dann so sagt ja, aber du musst das doch eigentlich machen, weil wie du sagst ne, so dieses sonst verschließt du deine Augen vor der Realität oder sonst ähm, sonst sonst äh, wie du sagst übernimmst du keine Verantwortung und so weiter und so fort ähm, dass, dass ich die gerade einordnen konnte und sagen konnte ey das ist einfach nur wieder eine Stimme, die mein, die mein Verstand produzi so produziert, aber das ist nicht die Wahrheit, sondern was ja eigentlich stattfindet ist das und deswegen ist es vollkommen in Ordnung Ordnung, so.
0: Ja, voll. voll es ist, es ist super spannend, weil also ein Thema dieser Woche war auch, was wir auf Purpose projizieren. Mhm. Also, dass wir da auch sehr, sehr viel ähm, ja, Druck empfinden, viele von uns. Irre viel Druck, mhm. ähm, den Purpose mhm. und so. Und dass es sehr, sehr wertvoll ist, auch hinzugucken, was hat das wieder mit, der eigenen, mit dem eigenen Selbstwert, mit der eigenen Validierung und so weiter zu tun. Ähm, weil, und natürlich auch es passiert auch sehr, sehr oft eben, dass es gehijackt wird von diesem kapitalistischen System, dass man dann eben das Gefühl hat, der Purpose muss auch immer das sein, wo man Geld verdient oder irgendwie so, äh, was eigentlich überhaupt nicht so ist, das muss gar nicht zusammenhängen und mhm. ähm, dass es da halt super viel Verstrickung gibt, weil eigentlich, meine, deswegen meiner Überzeugung nach, so, du musst deinen eigenen Cup zuerst füllen, du musst erst schauen, dass es dir gut geht, dass du stabil bist und der Purpose ist dann auch der Service an die Welt und das machst du aus der Fülle heraus, ja, weil du, mhm. weil du, weil du die Kapazität auch hast, das zu verändern. Und wenn wir uns aber eben nicht und deswegen hängt das sehr nah zusammen, die eigene psychische Gesundheit und ähm, ob wir eben was beitragen können zu Positive Change. Jemand, der mhm. <lacht> jemand, der so beschäftigt ist mit Copen und so, so sehr struggelt, der kann auch hat auch überhaupt keine keine Sekunde oder oder ähm, ja, Headspace übrig, um auf eine Demo zu gehen, um was zu machen. Es geht nicht. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, es okay. hängt zusammen. Ja. Also, aber irgendwie, ähm, ich überlege gerade, wie wir es machen sollen, ob wir hier einfach eine ewig lange Folge draus machen oder ob wir die irgendwie splitten oder so, weil mich interessiert sind es natürlich trotzdem irgendwie noch, voll, was 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 sonst noch so beim Retreat passiert ist. <lacht>
0: also entweder wir könnten jetzt ähm, quasi einfach noch weiter aufnehmen und wir machen hier, einen, also laden das als erste Folge hoch, diese Klimafolge und ja. äh, laden dann den zweiten Teil einfach Sonntag hoch, dann haben wir das schon. Ja, ja, lass es machen, oder? Also, ja. weil ich
1: bin gerade, ich habe gerade null das Bedürfnis aufzuhören. <lacht> okay, perfekt.
0: Ja, dann machen wir das. nicht. Ne? Wir sind auch gerade gut im Flow. Dann ist das quasi jetzt die erste, der erste Teil und dann geht es jetzt weiter mit der neuen Folge. Aber wir reden einfach ja. weiter. Das können wir dann mit ja. der Intro machen. Okay. Okay.
1: Das Einzige, was ich mich gerade frage, ist, also ich hatte vorhin, als wir angefangen haben, zwei Batteriestriche. Jetzt habe ich noch einen. Also eigentlich sollte das ja jetzt schon noch eine Weile halten, aber irgendwie habe ich Schiss, dass es schief geht und überlege, ob ich kurz ähm, eine neue... Ja, dann hole ich mir kurz ein Wasser. Soll. Okay, dann machen wir es so.
0: Okidoki. Okay, dann
1: ganz kurze Pause, ja? Ja.